0: Capítulo doscientos de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De las estatuas y proporciones y edades que tuvieron ciertos capitanes valerosos y fuertes soldados que fueron de Cortés, cuando venimos a conquistar la Nueva España. El marqués Don Hernando Cortés ya he dicho en el capítulo que del habla, en el tiempo que falleció en Castilleja de la Cuesta. de su edad proporción y persona y qué condiciones tenía y otras cosas que hallaran escritas en esta relación si lo quisieren ver también he dicho en el capítulo que dello habla del capitán Cristóbal de Oli de cuándo fue con la armada a las higueras de la edad que tenía y de sus condiciones y proporciones allí lo hallarán quiero ahora poner la edad y proporciones y parecer de don pedro de alvarado Fue comendador de santiago adelantado y gobernador de Guatemala y honduras y chiapa seria de obra treinta y cuatro años cuando acá pasó Fue de muy buen cuerpo y bien proporcionado y tenia rostro y cara muy alegre y en el mirar muy amoroso y por ser tan agraciado le pusieron por nombre los indios mexicanos tonatio que quiere decir el sol era muy suelto y buen jinete. Y sobre todo ser franco y de buena conversación, y en el vestir se traía muy pulido y con ropas ricas, y traía al cuello una cadenita de oro con un joyel ya no se me acuerdan las leyendas que tenía el joyel, y en un dedo un anillo de diamante. Y porque ya he dicho donde falleció y otras cosas acerca de la persona, en esta no quiero poner más. El adelantado Francisco de Montejo fue de mediana estatura. El rostro alegre y amigo de regocijos y buen jinete, y cuando acá pasó sería de edad de treinta y cinco años y era más dado a negocios que para la guerra. Era franco y gastaba más de lo que tenía de renta. Fue adelantado y gobernador de Yucatán, murió en Castilla. El capitán Gonzalo de Sandoval fue muy esforzado y sería cuando acá pasó de hasta veintidós años. Fue alguacil mayor de la Nueva España. y fue gobernador della de juntamente con el tesorero alonso de estrada obra de once meses su estatura muy bien proporcionada y de razonable cuerpo y membrudo el pecho alto y ancho y asimismo tenía la espalda y las piernas algo estevado el rostro tiraba algo a robusto y la barba y el cabello que se si usaba algo crespo y acastañado y la voz no la tenía muy clara sino algo espantosa Y ceseaba tanto cuanto no era hombre que sabía letras, sino a las buenas llanas, ni era codicioso de haber oro, sino solamente hacer sus cosas como buen capitán esforzado. Y en las guerras que tuvimos en la Nueva España siempre tenía cuenta en mirar por los soldados que le parecía que lo hacían bien, y les favorecía y ayudaba. No era hombre que traía ricos vestidos, sino muy llanamente como buen soldado. Tuvo el mejor caballo, y de mejor carrera revuelto a una mano y a otra que decían que no se había visto mejor en castilla ni en esta tierra era castaño acastañado y una estrella en la frente y un pie izquierdo calzado que se decía el caballo motilla y cuando hay ahora diferencia sobre buenos caballos suelen decir es en bondad tan bueno como montilla dejaré lo del caballo y diré de este valeroso capitán que falleció en la villa de palos cuando fué a castilla con don hernando cortés a besar los pies a su Majestad. y deste de gonzalo de sandoval fué de quien dijo el marqués cortés a su Majestad que demas de los fuertes y valerosos soldados que tuvo en su compañía que fué tan animoso capitán que se podía nombrar entre los muy esforzados que hubo en el mundo y que podía ser coronel de muchos ejércitos y para decir y hacer fue natural de medellín y hodalgo su padre fue alcaide de una fortaleza pasemos a decir de otro buen capitán que se decía juan velázquez de león natural de castilla la vieja sería de hasta veintiséis años cuando acá pasó era de buen cuerpo y derecho y membrudo y buena espalda y pecho y todo bien proporcionado y bien sacado el rostro robusto la barba algo crespa y aleñada y la voz espantosa y gorda Y algo tartamudo fué muy animoso y de buena conversación, y si algunos bienes tenia en aquel tiempo los repartía con sus compañeros díjose que en la isla española mató un caballero persona por persona en aquella tierra principal que era hombre rico que se decía basaltas y des que le hubo muerto se retrujo y la justicia de aquella isla nunca lo pudo haber ni la real audiencia para hacer sobre el caso justicia y aunque le iban a prender por su persona se defendia de los alguaciles y se vino a la isla de cuba y de cuba a la nueva españa y fue muy buen jinete y a pie y a caballo muy extremado varón Murió en las puentes cuando salimos huyendo de méxico. y diego de ordas fue natural de tierra de campos y seria de edad de cuarenta años cuando acá pasó. fue capitán de soldados de espada y rodela porque no era hombre de a caballo. fue muy esforzado y de buenos consejos era de buena estatura y membrudo y tenía el rostro muy robusto y la barba algo prieta y no mucha en la habla no acertaba bien a pronunciar algunas palabras sino algo tartajoso era franco y de buena conversación fue comendador de santiago murió en lo del marañón siendo capitán o gobernador que esto no lo sé muy bien El capitán Luis Marín fue de buen cuerpo y membrudo y esforzado, era estevado y la barba algo rubia, el rostro largo y alegre, excepto que tenía unas señales como que había tenido viruelas, sería de hasta treinta años cuando acá pasó Era natural de Sanlúcar, ceceaba un poco como sevillano. Fue buen jinete y de buena conversación, murió en lo de Mechoacán. El capitán Pedro de Ircio era de mediana estatura y paticorto, y tenía el rostro alegre y muy plático en Demasía, que haría y acontecería, y siempre contaba cuentos de Don Pedro Girón y del conde de Ureña. Era ardid de corazón, y a esta causa le llamábamos a sin obras, y sin hacer cosas que de contar sean, murió en México. El primer contador de su majestad que eligió Cortés hasta que el rey nuestro señor mandase otra cosa, era de buen cuerpo y rostro alegre en la plática expresiva muy clara y de buenas razones y muy esforzado seria de hasta treinta y tres años cuando acá pasó y tenia otra cosa que era franco con sus compañeros mas era tan soberbio y amigo de mandar y no ser mandado y algo envidioso era orgulloso y bullicioso que cortés no le podia sufrir y a esta causa le envió a castilla por procurador juntamente con un antonio de quiñones natural de zamora y con ellos envió la recámara y riquezas de montezuma y de guatemuz y franceses lo robaron y prendieron al alonso de Ávila, porque el quiñones ya era muerto en la tercera y desde a dos años volvió el alonso de Ávila a la nueva españa o en yucatán o en méxico murió este alonso de Ávila fué tío de los caballeros que degollaron en méxico hijos de gil gonzález de benavides lo cual tengo ya dicho y declarado en mi historia andres de monjaraz fue capitán cuando la guerra de méxico y era de razonable estatura y el rostro alegre y la barba prieta y de buena conversacion siempre estuvo malo de bubas y a esta causa no hizo cosa que de contar sea mas póngolo aquí en esta relacion para que sepan que fue capitán y sería de hasta treinta años cuando acapasó murió de dolor de las bubas pasemos a un muy esforzado soldado que se decía cristóbal de olea natural de tierra de medina del campo Sería de edad de 26 años cuando acá pasó era de buen cuerpo y membrudo ni muy alto ni bajo Tenía buen pecho y espalda el rostro algo robusto mas era apacible y la barba y cabello tiraba algo como crespo y la voz clara este soldado fue en todo lo que le veíamos hacer tan esforzado y presto en las armas que le teníamos muy buena voluntad y le honrábamos y él fue el que escapó de muerte a don Fernando Cortés en lo de su chimileco cuando los escuadrones mexicanos le habían derribado el caballo el romo y le tenían asido y engarrafado para lo llevar a sacrificar y ansimismo sí mismo le libró otra vez cuando en lo de la calzadilla de México lo tenían otra vez asido muchos mexicanos para lo llevar vivo a sacrificar y le habían ya herido en una pierna al mismo Cortés. y le llevaron vivos sesenta y dos soldados. Este esforzado soldado hizo cosas por su persona que aunque estaba muy mal herido mató y acuchilló y dio estocadas a todos los indios que le llevaban a cortés que les hizo que lo dejasen y así le salvó la vida y el cristóbal de olea cuando quedó allí muerto por lo salvar. Quiero decir de dos soldados que se decían gonzalo domínguez y un lares digo que fueron tan esforzados que los teníamos en tanto como a Cristóbal de Olea eran de buenos cuerpos y membrudos y los rostros alegres y bien hablados y muy buenas condiciones y por no gastar más palabras en sus loas podránse contar con los más esforzados soldados que ha habido en Castilla murieron en las batallas de Obtumba digo el Lares y el Domínguez en lo de Guantepeque de un caballo que le tomó debajo vamos a otro buen capitán esforzado soldado que se decía andres de tapia seria de obra de veinticuatro años cuando pasó era de color el rostro algo ceniciento y no muy alegre y de buen cuerpo y de poca barba era y fue capitán así a pie como a caballo murió de su muerte si hubiera describir de todas las facciones y proporciones de todos nuestros capitanes y fuertes soldados que pasamos con cortés era gran prolijidad porque segun todos eran esforzados y de mucha cuenta dignos éramos de estar escritos con letras de oro y no pongo aquí otros muchos valerosos capitanes que fueron de los de narvaez porque mi intento desde que comencé a hacer mi relacion no fue sino para escribir nuestros heroicos hechos y hazañas de los que pasamos con cortés. solo quiero poner al capitan panfilo de narvaez que fue el que vino contra cortés desde la isla de cuba con mil y trescientos soldados Sin contar en ellos hombres de la mar, y con doscientos y sesenta y seis soldados los desbaratamos, según se verá en mi relación, y cómo y cuándo y de qué manera pasó aquel hecho. Y volviendo a mi materia era el Narváez al parecer de obra de cuarenta y dos años, y alto de cuerpo, y de recios miembros, y tenía el rostro largo y la barba rubia y agradable presencia, y la plática y voz muy vagarosa y entonada, como que salía de bóveda. era buen jinete y decían que era esforzado era natural de Valladolid o de Tudela de Duero era casado con una señora que se decía María de Valenzuela fue en la isla de Cuba capitán y hombre rico decían que era muy escaso y cuando le desbaratamos se le quebró un ojo y tenía buenas razones en lo que hablaba fue a Castilla delante su majestad a quejarse de Cortés y de nosotros y su Majestad le hizo merced de la gobernacion de cierta tierra en lo de la florida y allá se perdió y gastó cuanto tenia. como los caballeros curiosos han visto y leido la memoria trasdicha de todos los capitanes y soldados que pasamos con el venturoso y esforzado don fernando cortés marqués del valle a la nueva españa desde la isla de cuba y pongo por escrito sus proporciones así de cuerpo como de rostro y edades y las condiciones que tenian y en qué parte murieron y de qué partes eran me han dicho que se maravillaban de mí que como acabo de tantos años no se me han olvidado y tengo memoria dellos de a esto respondo y digo que no es mucho que se me acuerde ahora sus nombres pues éramos quinientos y cincuenta compañeros que siempre conversábamos juntos así en las entradas como en las velas y en las batallas y reencuentros de guerra y los que mataban de nosotros en las tales peleas y como los llevaban a sacrificar. Por manera que comunicábamos los unos con los otros en especial cuando salíamos de algunas muy sangrientas y dudosas batallas y echábamos menos los que allá quedaban muertos y a esa causa los pongo en esta relacion. Y no es de maravillar dello de pues en los tiempos pasados hubo valerosos capitanes que andando en las guerras sabían los nombres de sus soldados y los conocían y los nombraban aun sabían de qué provincias y tierras eran naturales, y comúnmente eran en aquellos tiempos cada uno de los ejércitos que traían treinta mil hombres. Y decían las historias que dellos de han escrito que Mitridates, rey de Ponto, fue uno de los que conocían a sus ejércitos, y otro fue el rey de los epirotas, y por otro nombre se decía Alejandro. También dicen que Aníbal, gran capitán de Cartago, conocía a todos sus soldados, y en nuestros tiempos el esforzado y gran capitán gonzalo Hernández de córdoba conocía a todos los más soldados que traia en sus capitanías y así han hecho otros muchos valerosos capitanes y mas digo que como ahora los tengo en la mente y sentido y memoria supiera pintar y esculpir sus cuerpos y figuras y talles y meneos y rostros y facciones como hacia aquel gran pintor y muy nombrado apeles y los pintores de nuestros tiempos berruguete y mica ángel ó el muy afamado burgales que dicen que es otro apeles dibujara a todos los que dicho tengo al natural y aun según cada uno entraba en las batallas y el ánimo que mostraba y gracias a dios y a su bendita madre nuestra señora que me escapó de no ser sacrificado a los ídolos y me libró de otros muchos peligros y trances para que haga ahora esta memoria. Fin del capítulo 206.